0: Olá, bom dia. Tudo bem? Vou começar aqui o programa Justiça e Conservação desta quinta-feira, dia 8 de julho de 2021. Eu sou a jornalista Sandra Souza Guimarães, aqui do Observatório de Justiça e Conservação. E a gente esta semana está numa semana comemorativa aí aos 60 anos do Parque Nacional São Joaquim. Olha só quem vai estar com a gente aqui hoje durante a entrevista.
1: Olá, sou Rafael Moisés, Guia Nacional e condutor do Parque Nacional de São Joaquim, estou aqui em Santa Bárbara, nesse momento está fazendo 6 graus negativo, é muito frio, a sensação térmica aí é embaixo dos 10 com certeza. Estamos aqui para ver o você venha, você também para Santa Bárbara, Clube São Joaquim, Serra Catarinense, venha viver essa experiência na Serra Catarinense, venha para esse clima siberiano. Isso aqui é Brasil, galera, isso aqui é Brasil, venha conhecer um dos lugares mais fantásticos do Brasil. Thank <laughs> you.
0: Nacional São Joaquim um patrimônio dos catarinenses um patrimônio de todos os brasileiros ao longo dessa semana né recebemos aí muita gente envolvida que trabalha que estuda que pesquisa essa região tão bela tão magnífica aí do nosso país que envolve ecossistemas, vegetações, faunas únicas, né? É muito interessante. Você que perdeu as nossas transmissões, elas seguem disponíveis aí no nosso IGTV, no nosso Instagram, também no nosso Facebook. Tem programação também aí no YouTube, né? Se tiver alguma dúvida para encontrar o link, o site, é só entrar em contato aqui com a gente que a gente envia o link. Vou dar as boas vindas aí pro pessoal, né? Beth Moura que está com a gente, Veneri Serafim, Ronaldo Montalto. Pessoal, fiquem muito à vontade aí para participar da nossa é, entrevista de hoje, inclusive nós vamos receber aí quem abriu o nosso programa, Rafael Moisés, ele que é guia de turismo em Urubici, no Parque Nacional São Joaquim ele também é cavaleiro templário e o Rafael vai trazer aí muitas curiosidades a respeito dos mistérios que envolvem esta região são muitos mistérios em a passagem de civilizações antigas, né? Tem até teoria de que Hitler esteve por ali. Bom dia Rafael, tudo bem?
1: Bom dia Sandra, bom dia ouvintes. É grande alegria e satisfação estar com vocês aqui nesse dia maravilhoso, mais um dia que Deus nos abençoe. Desejo a todos aí um bom dia. Como é que vocês estão aí em Curitiba?
0: Estamos bem, estamos bem, está bem indefinido ainda, está meio luzco-fusco, como a gente fala por aqui, meio nublado, com... parece que vai abrir sol, mas parece que vai chover, a gente não sabe muito bem. Aquele vídeo no comecinho ali, foi você pegou uma onda de frio aí, bem grande nos últimos dias, né?
1: Foi, já foi uma surpresa para nós, porque na realidade, né, Sandra, a... Uh, a parte de clima, né, que faz todo o IMET, eles falam, é uma pré uma previsão, né? As pessoas criam uma expectativa muito grande, né? Então a gente não sabe realmente até onde vai esse frio, a que ponto que ele chega, quantidade de neve, então eles não se arriscam mais a falar assim: ah, vai cair tantos centímetros ou é, milímetros, enfim, porque o tempo ele, para nós aqui, por ser um clima tropical, né? Nós estamos num país tropical, mas a nossa altitude aqui perto do sul então nos agracia com essa beleza da natureza, que é a neve. E aquele dia, um amigo meu esteve aqui, e a gente resolveu caçar a neve, né? Tem a brincadeira aqui que todo mundo, quem consegue a neve primeiro é a maior alegria, né? Porque se dispersa nas redes e é aquela brincadeira de sair na madrugada, no amanhecer do dia e buscar realmente a neve. É difícil, tá? Tem pessoas que conseguem e realmente, lá naquele momento ele é mágico, tá? Ele é, ele é muito interessante, na verdade, você ver cair uma neve no Brasil, tá? É, o que nós temos hoje aqui em Urubici é um, é um efeito da natureza, assim, uma beleza única que a gente sabe que só acontece nos Andes, na Europa. E com isso, então, quando se fala em neve, em frio, abaixo de zero, uh, as pessoas num raio aí de 200 km... É, se empolgam com, esse, com essa propaganda e eles se arriscam virem para a serra, né? Então a gente passa esse momento, tenta pelo menos passar esse momento como é que é, né? Naquele local, naquela hora ali, naquela mágica, que, né? aquela magia que acontece.
0: É mágico mesmo, né? O pessoal da Associação joinvilleense de Montanhismo aí já está perguntando Cavaleiro Templário, mas por que isso? Falamos sobre esse assunto já para esclarecer a, a, a Sanay e a curiosidade do pessoal. Rafael.
1: Pode ser, Sandra. Eu preciso fazer o, aquele, aquela entrada, né? O pessoal entender por que o cavaleiro, né? Senão eles não vão compreender é, aonde a gente chegou, como que a gente chegou aqui nesse ponto, né? O que, que acontece? Eu não sou natural de Urubici, eu sou natural de Blumenau, meu pai era funcionário da Eletrosul. ele fe, é, trabalhava nessas redes de transmissões e acabou vindo trabalhar na construção do radar, que está no morro da igreja, tá? No sindacta. E o Sindacta, na verdade, é o grande é, precursor desse turismo, de toda essa essa, essa conexão que está acontecendo. E desde criança eu sempre me conectei com esse local e ficou marcado na minha infância de todos os lugares que eu conheci. Voltei fixamente, comecei o estudo em 90, quando a minha irmã casa aqui em Urubici, com um rapaz daqui, e eu começo solo, sozinho, atrás desses pontos para entender a história. Mas até então não tinha falado em Cavaleiros Templários. Os Templários aparecem em 98 para mim. Tá? Em 98, então, uma pessoa vem e conta quatro histórias para mim. É sobre os jesuítas, os Cavaleiros Templários, Rudolfo Diesel, que é o inventor do motor a diesel, descendentes dele, e a passagem de Adolfo Hitler. Claro. Tudo fantasia, né? Até que se prove ao contrário, se tem um documento. Então eu comecei esse estudo e comecei a captar informações, mas eu nunca chegava nelas. Eu não conseguia chegar nelas. O pessoal escondia isso, tá? O pessoal esconde até hoje, na verdade, tem medo de mostrar. E isso cria um entrave muito grande nessa informação que a gente traz ao público. Termina que em 2006, 2007, mais ou menos ali... É, o doutor Jorge Rodrigues Alexandre, doutor Jorge Alexandre Rodrigues, um grande amigo meu da época da aeronáutica. Eu contava essas histórias para ele, mas ele sempre né, advogado, documento, sempre olhava para mim assim, balançava a cabeça e dizia assim: 'É pois agora, enfim? E foi passando o tempo, mas em 2006-2007 ele veio uma matéria na no history.' É a passagem, né? é, até se o pessoal quiser assistir, tá? está lá no YouTube, Templários na América. E ali começa a aparecer uma parte dessas informações que eu contava para ele. Aí ele me chama, vou até a casa dele, ele apresenta esse documentário, e ali eu consigo identificar e a, para o documentário pega a internet aí começa a conectar a informação e elas foram se conectando e foram fazendo a ponte, um, dois, três, quatro ele viu que tinha fundamento e eu também, aí que vem a surpresa aí eu consigo entender aí que eu consigo ver os templários em Urubici tá? ali é que está a grande sacada porque quem tinha documentos quem tinha algo para mostrar em Urubici escondia, então eu fazia esse estudo solo, sozinho e ele começa junto comigo então uma busca Começa essa busca, investe, vai para a Europa três vezes. Agora, eu não sei se eu vou conseguir ir, mas essa quarta vez ela vai ser uma, algo até incrível, que vai ser importante para o Brasil, não é só para nós. E ali, então, a gente começa essa busca. Em 2017, a gente consegue, então, um contato com uma pessoa que começou esse estudo na década de 70, Tá? Aí que começa a ficar interessante, porque aquilo que nós estudávamos também teve uma referência que até então não tinha nada, não, não, só aquele, o que estava no history. Ótimo, fomos em frente e vimos que o nosso trabalho estava muito à frente, ele realmente estava a nível muito alto. E isso nos deixou muito surpreso, porque até então é um trabalho, era um hobby, é um hobby que na verdade se tornou uma profissão para mim. E com isso a gente começou então a captar essas informações e a gente retoma todo o estudo, há uns 15 anos atrás, e começa a repassar cada ponto que eu fui para poder ver o que eu deixei passar, o que eu deixei para trás. E foi impressionante, é... Se a gente apresentar hoje, dá uma palestra aí de umas 4 horas, no mínimo, para poder apresentar essa teoria, tá? Bom, o Cavaleiro Templário, o Rafael Cavaleiro Templário, eu sou um cavaleiro templário e eu me tornei um cavaleiro templário por causa do estudo foi em 2018, o 2017, o doutor Jorge manda um e-mail para o 51º Grão-Mestre é de Portugal, é Dom Fernando Pinto e ele não retorna. Ele não retorna com a mensagem. Em 2018 ele vem a falecer ainda, tá? Daí ele falece, ele vem a falecer em 2018 e quem assume para surpresa do mundo dos cavaleiros um brasileiro é indicado, tá? esse, a carta fica direcionando para esse brasileiro, que é o, grão, o 52º mestre, grão-mestre Dom, Dom Albino Neves. Tá? Ele é de, do Rio de Janeiro, mas a sede dos Templários é na sede da Jacques de Molay em Carangola. E ele manda uma mensagem para ele novamente e retorna explicando que a gente queria saber sobre documentos, informações sobre a passagem dos Templários no Brasil, porque até então a gente estudava nosso grupo, expedições, mas nada que a gente teve fisicamente de documentos. E eles retorna, muito surpreso, é, explicando que ah, eles sempre ouviram falar, existem documentos na Europa, da, da, na Europa, da passagem deles aqui no Brasil, mas ninguém nunca provou nada, ninguém nunca mostrou um, um artefato, um símbolo nada. E, e ele manda dois cavaleiros, então faz, né, é, o que eu chamo sempre de batedor, né, que eram duas pessoas na frente para ver se fazia se procedia nossas informações. Eu recebi eles aqui e comecei então a rota desde Laguna, que é aonde acontece então o porto de Santa Catarina, que era onde os templários aportavam no século 13. E lá a gente já tinha, já é um palco de estudo nosso. E ali eles já ficam estupefado com o que a gente mostrou para eles. E viemos subindo a serra e mostrando essas simbologias, montanhas, geologia, mais uma parte. Até então não mostramos... mostramos uns 20% para eles. E isso cria-se então uma expectativa fantástica dentro do mundo templário. E o Dom Albinos, o grão-mestre, vem a Urubici, então, comprovar tudo isso que a gente mostrou. E ele realmente, ele diz, olha, realmente tá aqui o que nós estamos procurando. Eles estavam estudando isso há muito tempo, tá? Então, para nós foi assim... É como lavar a alma, né? Lavei a minha alma, tá? Meu, provamos para nós, especial, deu, enfim. É isso aí, tá? No, se, se o grão-mestre que foi ele aceitou, quem sou eu para negar? Enfim. É e, e depois de um tempo, então, quase dois anos, após esse contato com eles, e esse estudo, essa sequência, nós fomos convidados, então, a entrar na ordem. Tá, na verdade, o procedimento ele, ele acontece ao contrário, mas nós fomos convidados a entrar na ordem e começa um processo, então, de sindicância, começa um processo onde você passa primeiro por escudeiro, você vai a escudeiro e depois você vai a cavaleiro templário. É um processo que era feito também na mesma época medieval, porém hoje dentro de um estudo bem mais é, atípico e de forma mais tranquila. tá? Não acontece que nem acontecia na Idade Média, onde um templário levava mais de ano para ser templário. Ele era torturado, ele era aprovado, ele tinha que provar que ele merecia ser um templário, ele tinha que ser padre, né? ele não podia casar, ele era um monge. Hoje é diferente, hoje nós temos então o nosso trabalho como templário o templarismo que a gente diz é para fins de levar essa mensagem de conscientização e de abertura do olho do terceiro olho tá que daí envolve o esoterismo assim é totalmente voltado à Bíblia também que daí são interpretações que leva tempo para explicar mas enfim assim chega o cavaleiro templário o Rafael então que era simplesmente o barbeiro que tinha comércio é que fazia esse hobby ele se torna, então, um cavaleiro templário. E aí eu trago, peço essa autorização para o pessoal e levo esse conhecimento para dentro do turismo. Aí fica interessante o seguinte, o que, que tem a ver o guia com o templário, com o turismo? Para mim poder ter acesso ao parque, que é o nosso, né, hoje o nosso tema, um dos temas principais, para a gente ter acesso ao parque, eu precisava fazer o curso de guia para ter o direito do curso de condutor na época. Hoje não precisa, mas na época foi para poder o pessoal ah, abranger essas, essas duas, eh, esses dois trabalhos, porque era uma necessidade do mercado local. Então eu fiz o curso de guia, passei tudo certinho, e depois eu passei pelas credenciais junto ao ICMBio e junto à Aeronáutica, o Morro da Igreja porque a gente, o aeronáutica é uma ilha dentro do parque, tá? Isso é, um, isso é um negócio fantástico também, que as pessoas não têm noção, o pa, o, a aeronáutica lá, ela tem um papel fundamental dentro do próprio ecossistema, tá? Muitas pessoas dizem, ah, não devia estar aí, ele tem que estar ali, e aí depois eu vou explicar por quê Enfim, então eu começo essa conexão, aí eu trago, então eu trago todo esse conhecimento... No início eu não fazia isso, porque é um assunto muito... Ele é muito limitado, tá, Sandra? É um assunto que as pessoas não acham que é loucura, que é tudo fantasia e tal. Então não adianta você tentar provar isso aí. Se a pessoa não gosta do assunto, ela não lê, ela não curte, enfim, bom, morre o assunto e deu. Só que o Sérgio de Lima, tá, que era assessor de imprensa aqui em Urubici e jornalista, fez o curso também. E, e começou a trabalhar de guia e viu que pediam muito para ele, porque o público que procurava ele era um público mais voltado ah, a histórico, cultural. E ele, claro, ele é um grande estudioso de Urubici, um dos maiores estudiosos hoje de Urubici, se chama Sérgio de Lima, tá? Ele é uma lenda, na verdade, esse cara é uma pessoa assim que as pessoas não têm noção do conhecimento que ele tem e da ligação dele com o local. Eu aprendi e aprendo demais com ele. E ele me força, então, a entrar no turismo. Foi aí que eu comecei a fazer meu trabalho, e depois de um bom tempo eu disse: nossa, não dá mais para esconder, tem que. Todo esse meu envolvimento, é, e que se envolve espiritualmente, começou a forçar a minha pessoa a abrir esse estudo. E eu comecei. Aí um dia lá eu disse não vou fazer vou experimentar e você tem que começar né você tem que começar para poder ter uma linha para tipo começar a montar esse roteiro porque você para mim entender para mim é, é uma é um é um ponto de vista eu passar para você e para as pessoas é outro bem diferente hoje eu apresento isso dentro das excursões então vem todo um segmento e aquilo tudo faz sentido e depois no meio do caminho também eu vou mostrar aqui bem rápido tá é, eu apresento o meu compêndio que eu ganhei de presente tá só tem assim uns, sei lá, umas 600 slides, está faltando mais uns 500 aqui, eu ganhei de presente, isso aqui foi um grande presente, eu costumo brincar que é a minha vida, porque a história toda está aqui, né toda uma história de 30 anos, está tá toda ela conectada aqui no mesmo local, e isso então passa a fazer sentido, e sempre uma ou duas pessoas despertam, elas despertam, é um despertar, a curiosidade te leva a despertar, Aí surge, então, não pude negar o nome, o título de, que eu tenho de Cavaleiro Templário, que fui honrado com esse título, tenho grande estima e orgulho, e se torna, então, o guia Templário Rafael Moisés, tá? Assim, para ter um, uma noção do, do trabalho,
0: tá? até comenta grande Moisés conheci na trilha da pedra furada excelente profissional é um grande contador de histórias da região indico muito o trabalho dele obrigada teve mais participações aqui o Par na São Joaquim a equipe lá da unidade de conservação bom dia Paulo na escuta Dali e Rafael grande parceiro e são tantas curiosidades né a ordem dos Templários na, na realidade no passado foi uma ordem religiosa militar né e o, e, e e atraía também o interesse né, pelo guardiã, por ser guardiã de algumas joias né, da igreja, é interesse de muitas pessoas e despertou também o interesse dos nazistas aí na região, é, Rafael, o que, que se tem de história, de lenda, de mistério ainda, que se sabe o que se ainda está por descobrir?
1: Um, esse é muito interessante que você colocou agora, Sandra, até ontem eu recebi de um irmão, uma pessoa, uma das pessoas mais incríveis que eu conheci devido justamente a esse meu trabalho, e ele mandou um material para mim ontem também, eu me fugi o nome dela agora, eu tenho esse problema com o nome, mas eu sempre marco, e ela é uma grande estudiosa também na, no Brasil, e ela abre também sobre o nazismo no Brasil, só que o que as pessoas não conseguem entender é sobre o nazismo, é, para fazer um, um apanhado geral, tá? O Hitler, ele é um genocida, o cara, infelizmente, foi o anticristo, né? É, ele, era, ele era uma pessoa esotérica, ele era totalmente esotérico. Ele tinha um conhecimento dentro do esoterismo de alto nível. Inclusive, hoje, muitas pessoas que falam em esoterismo, que estudam esoterismo, é por causa dele. Isso é, isso é complicado de falar, mas é. Inclusive, ele criou e ele fez, junto dos estudos, elaborou uma câmara de... É, conexão, tá? Olha só, voltado a toda essa energia, pessoas especiais, enfim, o que que acontece? Ele acreditava que se ele tivesse os artefatos bíblicos, a lança de Longino, tá? Que cravou, o, que furou o, o peito de Jesus, a arca da aliança, que é do templo, do é muito antiga, já é do tempo de Moisés, e uh, o santo grau, tá? Que é o cálice, tá? Que Jesus fez a última ceia. que na verdade, aí existe uma dualidade, tá? Eu vou... É, passar pro pessoal, pro pessoal tentar entender Então ele tinha absoluta certeza Porque as pessoas falam assim, ah, ele era admirador Não, ele acreditava fielmente Que se ele tivesse esses artefatos Ele ia ter poderes mágicos, então ele ia poder dominar o mundo E tanto é que, por incrível que pareça Lá na década de... Foi em 2008 já, 2007 eu tive contato com uma pessoa e até fizemos uma entrevista com ela, a gente não pode abrir, tem muito material, mas não dá para abrir, e ele diz que as pessoas que estudavam falaram para ele, cuida os sinais, os sinais estão nos filmes, os sinais estão nas mensagens, nos símbolos, em desenhos, e realmente, tá, Sandra, está, estão ali. É uma, é uma maneira de divulgar essa informação. E ele acreditava fielmente que aquilo ali ia trazer poderes para ele. Então ele manda arqueólogos para o mundo inteiro... Olha só que loucura, ele manda gente pro mundo inteiro atrás dos templários. Aonde passou o templário, tem nazista. Aí começa a ficar interessante a história. Por quê? Eu não acreditava no nazismo aqui, Hitler, porque eu cheguei em Urubici na década de 80. Meu Deus, não tinha nem estrada. Quando foi construída a igreja aqui, se vocês verem as fotos, não tinha estrada, não tinha um pontes, não, um... não tinha Serra do Corvo Branco, não tinha luz, não tinha telefone, não tinha nada, cara. Não tinha estrutura para nada. Como que isso acontece aqui? Como que acontece toda essa estrutura do nada? E por que, que o Hitler veio pra cá? Porque Hitler, na verdade, para resumir, Hitler fez o caminho Templário. Isso era uma teoria nossa e ela se comprovou depois, tá? Mas, enfim, ele mandou arqueólogos pro mundo inteiro. Inclusive, aquele filme Indiana Jones, tá? E eu contesto ele com total segurança. O Indiana Jones, o verdadeiro Indiana Jones, não é o inglês lá, o Indiana É um alemão, o Torran. Pode procurar na internet ali. Vai lá, até posso te mandar a matéria. O verdadeiro Indiana Jones é um nazista. Esse cara era um monstro em conhecimento. Automaticamente, os aliados né, da guerra, sabendo disso, os americanos, aí vem todo o esquema ali da, é, de Hollywood, cinema, eles aproveitaram para não aparecer a história verdadeira. Tá? E por eles serem um genocida, com certeza, eles inverteram a história. Quem estuda na íntegra sabe que a história está contada certa, mas com os personagens errados. Tá? É, é o contrário. Eles, as pessoas, os aliados sempre estavam correndo atrás dos nazistas. Não eram os nazistas que estavam correndo atrás dos aliados. Ótimo. Até aí para vocês entenderem, então, por que, que o Hitler queria uh, os templários. Tá? Ele queria os artefatos. Beleza. O que, que acontece aqui em Urubici? A passagem da simbologia dos templários aí aí, então o Rafael Moisés, opa agora sim, agora eu acredito que ele passou aqui, tá aí eu acredito hoje realmente, fielmente até porque eu vi fotos dele eu não consegui essas fotos, tá é, eu não tive a sorte de, de, de encontrar, de chegar, mas eu consegui ver. Então, ele já tinha feito a cirurgia, tá? Ele já tinha feito a cirurgia. Ele mudou o nariz, ele afinou o nariz, o bigode dele, ele alongou o bigode, porque ele tinha uma cicatriz, eu fui descobrir depois que ele usava o bigode, porque ele tem uma cicatriz, então ele não tirou, ele alongou o bigode, ele afinou um pouquinho o queixo e cortou o queixo aqui no meio, aqui assim, ó, tá? Ele fez aquele queixo duplo. Como é que eu vi essa foto? Eu tava fazendo um trabalho com um jovem aqui em Urubici, e ele começou a me apresentar umas fotos, e essas fotos, não sei que carga d'água, estavam perdidas ali no meio, mas eu não falei nada, deixei passar. Eu fui vendo e depois eu pedi para voltar. Aí eu pedi para voltar e eu apontei a foto. Eu disse, tá aqui, aqui tá a prova que há anos eu procuro. Ele, ah, você está falando do quê? Não sei o quê. Eu disse, ah, precisa. Deu, já, já vi, fim de linha, tá visto e acabou. Tá boa. Aí ele tentou distorcer a informação, mas como ele sabe que eu sou muito aprofundado no assunto, ele disse, tá bom, eu vou te mostrar as outras então. Então, nossa, eu ali, foi um momento, para mim, foi mágico, porque tava ali, tá ali a prova, tá? tá? A prova está ali. Mas ele tem muito de abrir essas fotos por medo de retaliação, né? Porque se você chegar um momento para analisar, Sandra, olha só o assunto. É um assunto muito polêmico, é um assunto que as pessoas estudam, mas elas não se manifestam. Por quê? Porque com certeza, isso é lógico, ele teve apoio aqui em Urubici. É óbvio. Esse apoio a gente tentou entender quem apoiou, só que a gente não fala nomes nem nada, a gente tem teorias. Esse apoio veio, mas ele teve um retorno. Ele teve um retorno para a cidade. E automaticamente a gente queria algum documento, uma suástica, algo que provasse, mas não tem e não vai ter, tá? Não vai ter. O que nós conseguimos são depoimentos de pessoas que tiveram contato aí bom já é um início tá já é um ponto importante a gente conseguiu esses depoimentos inclusive recentemente e estou para conseguir um outro depoimento e algum tempo atrás então um neto de uma pessoa que teve contato com todo esse é, toda essa história ele muito meu amigo eu pedi para ele né e ele veio para ser Urubici, e disse, pô, conta para mim só ele disse, o que Rafael bem sério fala ele está eu vou te contar eu vou te contar porque é o seguinte primeiro Olha só. Primeiro, você nunca vai provar. Então, você vai ser só mais um que vai contar. Segundo, é uma lenda, as pessoas não acreditam. Mas eu vou te contar. Tudo que você conta é verdade. É verdade a minha avó conta para nós. A minha avó tem uma idade avançada e ela revive aquilo e a gente chega próximo dela, ela se empolga e começa a contar dos túneis, começa a contar da vinda dele, o que, que acontecia, a conexão... Pô, você ouviu um negócio desse, dessa forma, é incrível. Pena que a pessoa não se, não se deixa fazer a entrevista, tá? Esse que é o problema, é uma história que mexe com as famílias, porque vai acontecer uma retaliação, tá? Vai acontecer uma retaliação. Por exemplo, se o meu avô tivesse envolvido com um nazista lá atrás, a sociedade vai me apontar. Ah, Rafael, você é um nazista, porque você é um nazi? Eu não fiz nada, pô, eu sou filho de um cara que ajudou lá atrás. Então, a, o grande, a grande sacada o grande medo da maioria das pessoas é essa retaliação que vai acontecer. Mas a história é real, tá, Sandra? A história existe. Inclusive, eles dão, eles dão detalhes de quando ele veio, é, é, por que que ele veio, como que ele chegou à conexão, as cirurgias que ele fez, Joseph Mengele, que fez aqui, que trabalhou com ele aqui. Aí vem outro detalhe muito interessante também. Tá, por que que ele veio para Urubici? Nas nossas pesquisas, sempre existiu uma lacuna que nunca foi preenchida. Aonde está Hitler? Tá? Eu até esqueci de trazer o livro que eu tive que mudar de lugar por causa da minha internet. E eu fui lá na agência e olhei é, dez vezes lá. Disse, o que, que eu estou esquecendo? Estou esquecendo o livro. Eu ganhei um livro de presente. Eu recebi um casal que veio de Brasília. Um casal maravilhoso. Pessoas inteligentes. Viaja o mundo. Olha, é uma coisa fantástica. E ela veio, eles vieram praticamente em função do, do, da história do Hitler. Beleza, aí fomos passando o dia, eu fui contando, tal, como é que foi, as nossas teorias, tal, até que ela falou assim, pô, então você lê o livro. Impossível, ninguém conta essa história se não lê o livro. Eu disse, que livro? Que livro? O livro do Hitler, da história dele, que, como que ele fugiu, como que foi? Eu disse, não, esse livro eu não li, eu sou sincero. Do Hitler, o que eu faço é a pesquisa que está conectada aos templários, tá? A conexão dele com os templários. Essa parte da guerra, isso tudo, existe caçando Hitler, enfim, são N teorias. Ela disse, mas é a teoria que falta no livro, é a passagem, é o ponto que, é, que se fecha com o livro. Aí eu disse, pô, aí ela me mandou o livro de presente. Ela mandou o livro para mim de presente. E eu sempre conto que Hitler sai da Europa utilizando a mesma rota templária. Tá? Por isso que ela falou aquilo, daí eu fui ler o livro, e ele sai fazendo a Rota Templária, porque ele utiliza as marés para vir para o Sul, aqui da América do Sul. E o destino final dele era o quê? Patagônia. Tá? O, os aliados os Estados Unidos já estavam esperando ele lá, sabendo que ele fugiu da Europa de Submarino. Então ele para nas Ilhas Canárias, que é o ponto que ele tem, é alto mar, e depois ele para, o segundo ponto, ele para em Laguna. Porque falavam em Laguna, Laguna, no Porto, Laguna, mas não fazia muita conexão para nós. Então, depois, quando a gente chegou nesses documentos, nesse entendimento, ele fez essa rota. Por quê? Porque ele subiu aqui por Urubici, porque os templários passavam por aqui, e o para os Andes, e dos Andes, então, eles iam lá para o Machu Picchu ou descia para é, o Chile. E ele foi para onde? Para Argentina. Argentina. Ele, ele mandou, olha só, eles sabem até esses detalhes. Ele mandou os batedores na frente porque ele tem a casa dele em Bariloche. Chegando lá, já estavam soldados esperando eles lá em Tocaia, tá? Estavam lá em Tocaia. Então, ele volta novamente para os Andes. Quando ele volta para os Andes, aí vem a segunda teoria nossa, tá? Eu sei que ele passou aqui, ele teve suporte aqui, ótimo. Ele, ou ele morreu no, Uru, no Paraguai, tá? Ou ele morreu aqui na região de Urubici, tá? É, pessoas que eu tive contato falam que ele morreu na casa aí dos 80 anos eles sabem até a idade que ele morreu tá? então assim, é uma história que impressiona, incomoda porque ele passou por muitos lugares esses lugares têm a passagem dos templários, ele sempre buscou isso e o mais incrível, Sandra que eu vejo essa conexão a gente teve acesso a um estudo que nesse estudo é, tem um manuscrito que está escrito em aramaico antigo que fala sobre os sete selos do rei Salomão. Inclusive, o doutor Jorge lá, ele decifrou uma parte lá, e incrível, ajudou muita gente no estudo. O que, que acontece? Da onde veio esse, esse manuscrito? Olha aí, aí fica interessante. Ah, o, telef... o manuscrito foi encontrado na região de pesquisa. Ótimo, até aí tudo bem. Quem trouxe esse manuscrito? Está ali sozinho, só ele. Não fecha esse manuscrito. Não bate a história. O manuscrito eu fui descobrir, prova... é uma teoria. Provavelmente ele é. Ó, bem na página certa. Ele é. ele, Olha aqui ele, ó. Tá? Isso aqui é uma cópia da original, tá? Só para vocês terem uma ideia. Ele saiu de Jerusalém. Quem que teve acesso a isso aí? Quem que mandou arqueólogos para o mundo inteiro? O Hitler. E lá, nos pergaminhos que foram encontrados lá do Mar Morto, é, nas cavernas e tal, falta um manuscrito. Isso está no, no History, está tudo documentado. Falta um documento, falta só um. Pode que seja esse, tá? É uma teoria, mas pode que seja esse. Enfim, por quê? Porque lá fala daqui da América, tá? Nós estamos ligados totalmente, Sandra, ao caminho de Piaberu que, na verdade, passa aí no estado de vocês. Você deve, já deve ter, você deve saber do caminho de Pia-Beru, correto? O caminho de pia é um palco de estudo nosso muito forte. Por quê? Porque o caminho de pia é a rota secundária deles. Eles passavam por aqui porque tinha uma civilização primitiva, deixaram uma simbologia, iam até o oeste, e lá, então, eles pegavam o caminho seguindo para os Andes. Por que, que eles passavam por aqui? Porque o caminho de pia original já era conhecido na Europa. Ah, ah, o Rio da Prata, que é a Baía da Bacia da Prata, já era navegável também antes do descobrimento do Brasil. Só você estudar e ler, você vai ver isso. Então, eles tinham que fazer o quê? Eles não podiam arriscar ah, porque eles vinham buscar ouro e prata aqui na América. Eles atravessavam aqui, era um ano. Olha só, eles sabem até o tempo. Eles levavam um ano para fazer essa viagem. Então, eles desenvolveram essa rota, eles sabiam dessa rota. Então, eles passavam por aqui, deixaram uma mensagem. Só que, daí, eu sempre coloco assim: ah, um artefato, porque as pessoas querem que esteja lá uma cruz templária né, de Malta, bem exposta na frente dos templários e tal, que nem dos jesuítas. Aí eu faço a seguinte pergunta: se você quisesse esconder um lugar. Você ia deixar uma mensagem ali dessa forma? É óbvio que não. Você não vai deixar é, nada.
0: Mas cifrado, Sim. né? E, e, Rafael, você encontrou alguns indícios aí de, dessas... De... É, desses desse símbolos né? alguns sinais, queria que você falasse um pouquinho aí do que, que você encontrou mas antes só queria passar uma mensagem aqui do pessoal que está nos acompanhando, o Rafa Sombrio que história, como essas coisas não chegam à maioria das pessoas, riquezas que se perdem ou ficam restritas tem mais alguns recados, Ademir aqui, Rafael, o Célio Sgrote e o Elvis, parentes meus residem aí em Urubici, Os conheci em 99, quando de é, uma travessia no morro da igreja do morro da igreja ao Rio do rastro, muita gente aí já passou também pelos seus, é, seus guiamentos, né, Rafael? Inclusive, você faz questão também de levar né, é, é, a, a, os grupos interessados nesse tema a, a esses símbolos que, que foram identificados, que dão pistas e provas da passagem dessas civilizações por Urubici.
1: Correto. É, uma das maiores provas, tá é a própria, a própria inscrições rupestres. Porque durante muitos anos da minha vida, a gente se fixa na frente dela e começa a olhar aquela simbologia. Não faz sentido nenhum, porque não faz parte da nossa cultura, Sandra. Não faz parte da nossa cultura estudar símbolo, tá? Então, isso são pessoas individuais que fazem esse trabalho. E através do history, ali que acontece tudo isso, aquela explosão de informação, ali dentro tem uma simbologia templária maçônica misturada com uma simbologia indígena, tá? Aí eu costumo brincar, ah, os índios nossos eram pedreiros. Por quê? Porque eles usam o símbolo maçônico que é estudado dentro da maçonaria, que é a trolha, o marcel e o cinzel, que é a colher de pedreiro, a, o martelo e a talhadeira. Tá? É, tem uma interpretação que é a régua de 24 polegadas. Eu acredito que não seja. Por quê? Porque você precisa, junto do martelo, ter a talhadeira. Tá? Mas isso é uma questão de interpretação. Tá? Pode que seja a régua de 24 polegadas. Isso são símbolos templários, são símbolos maçônicos. E outro detalhe, Sandra: várias pessoas com nível cultural muito alto de estudo me procuraram, fizeram eu fazer o roteiro, e no final do roteiro, só tudo bobagem. Tudo bobagem. Aí, não, tudo não, deixa é eu terminar. Tudo bobagem. Me prove. Aí, eu disse, quer mais prova? Me prove. Aí eu disse: tá bom eu provo da seguinte forma. Eu vou te responder a tua pergunta com outra pergunta. E olha só que é uma pergunta pesada. Se você responder a minha pergunta, eu fecho o meu estudo, engaveto ele e nunca mais falo no assunto. Aí estava um pessoal dizendo, vamos lá. Agora, se você provar que eu estou errado, aí você vai ter que aceitar a teoria. Feito. Me ache um sítio arqueológico no Brasil, todas as eh, aldeias indígenas, porque é padrão, existe um padrão, porque eles utilizam uma simbologia parecida, que tenha o que nós temos em Urubici. Olha, ele ficou nós um temos
0: tempo. Em ele ficou
1: um tempo. E o pessoal fica louco comigo, né, porque diz, onde é que você tira essas coisas? Digo, nós já pesquisamos, nós já fizemos de tudo, gente. Nós já fuçamos em tudo que é lugar. O único lugar que tem parecido é em Amambai, Paraguai. É Amambai, Amambai Paraguai. Tá? É no caminho que é, que é a rota dos templários Lá tem umas inscrições parecidas com a nossa Que está no history Aí ele disse é, Realmente não tem como contestar o teu trabalho Então dentro da simbologia indígena Existe uma simbologia Maçônica templária Tá. É, existem também tá, Várias teorias de passagens De outras civilizações que não são índios tá Sandra, eu não acredito Porque eu estudo os nossos índios Os nossos índios aqui locais O Chocleng, Caigang, Tupi Guarani Eles são coletores tá Olha só, eles não eram capazes Nem de se vestir Eu estou falando isso para chegar no que você me perguntou Eles não são capazes nem de se vestir com o couro Que eles matavam, dos animais que eles matavam Eles não tinham isso, eles tinham que cavar Fazer uma casa subterrânea para se proteger do frio como é, que essa, como é que essa civilização, esses indígenas, vão ter conhecimento de alquimia? Por que alquimia? Primeiro, nós temos aqui a pedra do arenito, tá? que é onde está as inscrições cupestres, que é arenito. Tudo bem, se você pegar uma pedra ferro, lapidar ela, fazer os amoladores e ir lá riscar, você vai riscar com dificuldade, mas você vai fazer. Ótimo, até aí tudo bem. tá? E quando tem uma simbologia na pedra basalto, Que é a pedra ferro. Você precisa de um material mais duro que o próprio ferro, senão ele não quebra. Você tem que lapidar ele. Isso é arquitetura, isso é engenharia? Isso eu não inventei, isso é só a pessoa estudar. Quem é que fez? Ah, isso é indígena. Não, desculpa, isso não é indígena. Isso é de uma civilização mais avançada. A gente usa o nome civilização, ou um povo, ou ordem, alguém que passou por aqui. Tá? então eles falam em 2 mil anos, outros em 4 mil anos falaram em 8 mil anos e agora até tem o Brasil Primitivo que está aí que é o André Hockenbach, uma pessoa fantástica com um olhar assim fora do padrão é, de uma civilização primitiva da última era glacial pode, até pode mas a simbologia não é daquela época a simbologia é bem mais próxima, entendeu? Então, essa simbologia, se você vier, você vai encontrar ali uma gólgota, ali nas inscrições rupestres, que Gólgota é uma caveira, para o pessoal saber, que Gólgota é o local onde Jesus foi crucificado, que lá também tem uma caveira, tá? Que a caveira tem uma representação, não é de seita, a caveira, ela tem um símbolo de igualdade, ali mostra que todos nós vamos ser iguais, todos nós vamos chegar ali. Então não tem esse negócio, as pessoas utilizam a caveira para assustar, mas na verdade ela tem um sentido espiritual de interpretação de igualdade do ser humano. Todos nós somos iguais, tá? Só para vocês entenderem. Então lá tem uma gólgota que está olhando para onde? Lá para o Morro da Tim. que lá tem o Menhir, que é um obelisco, que está ligado ao menir que está em Laguna, que é o porto de Santa Catarina, que é o porto de Chegada dos Templários. Lá no Menir, aqui, aqui em Urubici, na Torre da Tim, que tem uma torre ali, lá tem um outro desenho. Não vou falar agora o nome em si, porque as pessoas não vão entender. Mas, vou, enfim, tá, tem o um desenho do Baphomet. O Baphomet é uma simbologia maçônica, templária. Que está olhando para onde? Para a cachoeira da, do Avencal. Que tem esse elmo que eles chamam de máscara. Tá? Ah, máscara indígena do Guardião. Beleza. Nós já pesquisamos também, Sandra. Não existe nenhuma aldeia no Brasil, em lugar nenhum com uma máscara sequer parecida com a de Urubici. A máscara de Urubici, na verdade, ela é um desenho de interpretação de um mapa. Tá? É, a gente conseguiu entender isso também através de outras conexões. Então isso tudo... Ah, loucura! Me acho uma máscara em outro... Porque os povos indígenas, eles se conectavam. Então eles tinham conhecimento, eles passavam a existir. Por que, que existiam os caminhos das trilhas? Como que os templários chegaram aqui? Ah, sozinho? Mentira. Quem trouxe eles aqui foram os índios. Os índios carijos, que eles aportaram. Eles aportaram no Porto de Santa Catarina, que é a Lagoa dos Patos, aqui embaixo do, da, da laguna, na verdade, ali de Imaruí. Desculpa, falei dos Patos, é lá em cima. É, mas aqui, Laguna de Imaruí, tá? que era onde eles aportavam, deixavam os, os navios e então a partir dali eles começavam a subir. Quem que trazia eles? Os índios. Então a gente começa a ver essa conexão Por isso que existe essa mistura dessa simbologia Eles viram, alguém fez Aconteceu isso Então essa simbologia, ela é real Ela é maçônica templária E, e aí vem outro detalhe Dentro desse contexto também, não é só ali a própria pedra furada há três anos atrás, tá? Olha só, tantos anos estudando. Há três anos atrás a gente conseguiu entender ela também dentro da simbologia. Ela foi alterada. Ela é natural? É, ela é natural. Ela é uma formação é, geológica natural, mas ela tem símbolos na pedra dela que ninguém vê e a gente consegue ver, a gente consegue desenhar, a gente faz o quê? Isola o desenho, e a partir daquele desenho a gente sabe que tem uma interpretação, e a gente chega em outro lugar, e em outro, e em outro, e em outro, e tanto é que próximo dela tem o Dilnei Redivo, uma pessoa também aqui local de Orleans, conhece a Orleans como ninguém, a região aqui é uma pessoa fantástica, aprendo muito com ele, tá? Porque o Rafael Templário não pensa que o conhecimento sai de mim, não, Conhecimento vem do Dr. Jorge, do Dino Heredivo, que é um crânio, Dr. Jorge que estuda numerologia, astronomia, astrologia, o Dr. Feyer que tem uns lapsos assim, consegue fazer interpretações incríveis e a gente se reúne e acontece então essa informação que vem daí através de mim, entendeu? É como se fosse um canal para mim levar isso para as pessoas. Isso não sou eu. Não sou só eu, tá, Sandra? Existe um grupo, esse grupo é muito eclético, ele é extremamente eclético. Nós não temos entre nós assim, ah, de ah, eu vou discordar do Rafael, vou ficar chateado. Não, a pessoa chega e ele chega e fala. Eu acho que não é por causa disso, 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 vem o um segundo. Eu acho que é uma terceira linha, por causa disso, 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 vem um quarto. Aí a gente chega num bom senso, onde a gente faz o tico e o teco raciocinar peraí então vamos entrar no bom senso aqui para a gente entender o que está acontecendo entendeu por isso que as pessoas excursões, procuram porque é baseado numa informação de pessoas que têm raciocínio tá é, eu sei que me alongo um pouco na tua pergunta mas eu preciso expressar dessa forma para as pessoas verem que não é uma fantasia é uma realidade e a surpresa da pedra furada foi mágico tá você não tem noção incrível inclusive do lado dela tem uma pedra que ela tem uma dualidade, tá? De um lado, ela é um guardião, que é um soldado, olhando de Orleans para a serra, e daqui de cima, olhando a pedra furada, ela é uma santa, que está fazendo assim. A natureza não faz isso, Sandra. A natureza, a geologia explica. É impossível, não tem como esculpir esse tipo de... dos dois lados com formas diferentes. Impossível, não dá. Tá, não dá. E as pedras são todas encaixadas. Você vê que ela, existe um encaixe nas pedras. Então, assim, mais um exemplo do que eu estou falando para vocês. Tudo isso está dentro do estudo. E isso eu apresento para as pessoas, entendeu? Então, são símbolos que estão relacionados ao quê? À dualidade, que está relacionado às sete leis herméticas, que, era o que, que é o que o esoterismo estuda. Tá? Não sei se tem que responder a tua pergunta, mas enfim, vamos em frente.
0: Vamos em frente. Olha, o Sérgio Lima está com a gente aqui. Rafael, grande estudioso da passagem dos Templários por Urubici e Santa Catarina. Luciana pede aí para salvar a live. Ela fica salva sim, Luciana, ali no nosso IGTV, tá? Qualquer dúvida que você tenha para encontrar, pode me mandar um direct aqui que eu te mando o link, tá bom? Todas as lives especiais, inclusive da semana aqui, em homenagem aos 60 anos do Parque Nacional São Joaquim, estão armazenadas e vão ficar aí também como um arquivo para a gente. Olha, o J. Frederico pergunta, Rafael, se o nome do Rio do Bispo na região do Canuto tem relação com essa história.
1: Muito bem, já foi direto ao assunto. Tem sim, porque... Aquele local até teve uma senhora que ligou para mim, tá é, pedindo mais informações, eu não tive tempo ainda de entrar em contato com ela, tá bem turbulento aqui minha vida agora. É Rio do Bispo, porque ele se vestia de bispo, tá? As fotos que eu vi dele, ele estava vestido de bispo, tá? Isso não é fantasia, é real. Por isso que vem o nome Rio do Bispo, ele se escondia através da batina, tá? Então ele, ele foi para lá, ele se isolava lá, e a partir daí, o Rio do Bispo, olha que interessante, o Rio do Bispo dá conexão à formação geológica que é a pirâmide, tá? nós temos uma, uma formação piramidal aqui, que o pessoal chamava de Morro Cumprido, que os tropeiros, o pessoal muito antigo, só que ela tem a formação piramidal, inclusive já é reconhecido internacionalmente, só que a geologia ainda não tem acesso a ela, porque é o Parque Nacional, e depois eu vou explicar quê. Então ele estava ali próximo do quê? Da, do, do Corvo Branco, que tem o um mapa templário, ele estava perto da pirâmide, que é uma formação geológica, e perto do morro da igreja, que está onde esse símbolo que eu falei dessa santa e desse monge, e da pedra furada. Então ele estava bem centralizado. A, 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 dali daquele lugar, ele estava ele num ponto bem é, geográfico, para poder se deslocar. E automaticamente, nós estamos falando de uma época lá de 44, 45, quem é que vai lá no Rio do Bispo se nem estrada, nem a estrada, não era o que é hoje o trajeto é real dela, tá? Então, assim, o que ele falou tem tudo a ver, sim, tá? É real isso, é verdade. Ele se chama Rio do Bispo? Eu perguntei isso pra dezenas de pessoas, Sandra. Ninguém sabia responder. Até que um dia chegou uma pessoa e depois eu via, quando eu via a foto, eu já liguei o fato. E depois eu tive contato com a família de Rodolfo Diz e eles falaram. Aí eles confirmaram: ó, oh, é por causa do da... Rio do Bispo, tem o um nome por causa do... dele, hein, Rafael. Pô, então você imagina ouvir isso tudo assim, a explosão de informação, e você ficar com aquilo guardado, né? Porque eu gostaria que as pessoas é, tivessem um embasamento de... Só um minutinho. Tá,
2: tá.
1: Vai com o teu. É... Desculpa. Ele tem um embasamento, por que o nome? Que nem é Rio Cachimbo. Ninguém nunca conseguiu me explicar Rio Cachimbo, aí um dia eu fui lá com o senhor. Por que que é Rio Cachimbo? Não, porque o senhor aqui, o pai do fulano de tal, que era o dono, o filho falou assim, olha, cuidado com esse cachimbo, se esse cachimbo cair no rio aí, o senhor não acha mais. Ele disse, sí, eu conheço esse rio aqui como ninguém. Tup! E não caiu o cachimbo no rio. E o cara perdeu o cachimbo e ficou o nome Rio Cachimbo. Então os trilheiros da história, tá? que é o nome da nossa agência também, ele vem com esse intuito de resgatar a história e levar para as pessoas a história verdadeira ou mais próxima do que a gente consegue chegar, tá? E o Sérgio, como tá ali, ele é fantástico, ele conhece todo mundo, tá? Ele é uma pessoa que não tem explicação. Se ele não conhece, ele conhece quem conhece. Então, isso pode ter certeza que é fundamental para as pesquisas, tá?
0: Ai, que legal. Olá. Olha, pena que nosso tempo tá chegando ao fim, né? O Ademir comenta também, tem um livro do Padre João sobre os mistérios do Morro da Igreja. A Edna Mioco aqui adora escutar uma pessoa apaixonada pelo que faz. E olha só, o Eduardo Sobania guia também da Agência na Trilha Certa, está com a gente. Bom dia, Eduardo. Eduardo, inclusive, vai estar com a gente amanhã aqui falando sobre destinos de natureza, de contemplação. É muito turismo envolvido aí nessa região. E o Eduardo Sobania é uma das pessoas que leva grupos também para conhecer Dessas belezas cênicas, a se aventurar aí pela região do Parque Nacional São Joaquim. Obrigada, Eduardo, pela presença. Olha o Rafa Sombrio aqui. Sandra, relemb... relembre o Rafa de falar sobre o Sindacta. E inclusive essa base aí, aeronáutica, é uma base muito importante até para o turismo, né,
2: Rafael?
1: Justamente, Sandra, muito bem colocado. É, a aeronáutica, na verdade, ela é precursora Porque ela abre né, caminho até esse ponto Que é onde está o Morro da Igreja Que é um paredão de formação que dá o nome A Pedra Furada, que é onde está justamente O próximo dela E o ponto mais alto, então do, é, Que eles conseguem chegar Porque o radar é o seguinte Ele foi criado na época da, da Guerra das Malvinas tá? Então os, os, os é, ingleses passavam na região E ninguém chamava eles no rádio Aí eles respondem: Esse negócio aí está abandonado Isso é terra de ninguém então eles criam o Civan, tá? que são os 26 radares no Brasil, e eles colocam esses radares sempre nos pontos mais altos. E o nosso radar é o radar que tem uma captação de imagem de 360 graus. E os radares nunca conseguem ter esse, esse nível de captação de imagem. Automaticamente, olha que incrível, ele se coloca dentro do parque. Por isso que é importante ter o radar lá, a aeronáutica lá, porque eles limitam essa entrada, porque o parque é muito grande e o nosso pessoal do semiviu não tem um aporte de pessoas para cuidar. Então ali eles também fazem esse monitoramento para a gente entrar, tudo, o pessoal que chega lá. E com isso a aeronáutica, ela se destaca até, pessoal, para vocês terem uma ideia. Nós, estamos aqui, nós temos aqui em Urubici já essas belezas incríveis. Daí vem então, a aeronáutica e coloca ali o sindaco. Inclusive no nosso curso, até falando no Sabônia, o Eduardo pessoa maravilhosa, uma das pessoas mais incríveis que eu conheci, de uma humildade, uma sabedoria fantástica. Eu tenho muito orgulho de ser amigo dele. O, o radar, ele tem uma importância no Brasil, ele é o radar mais importante do Brasil, Sandra. Olha só, nós estamos no ícone da Serra Catarinense. O Urubici, eu nem falei, é patrimônio da Unesco, por isso que tem tudo isso, patrimônio da Unesco. Foi criado o parque para proteger, porque ali é uma, é uma verdadeira caixa d'água. Tá, aqueles campos são uma verdadeira caixa d'água, captação de água. Então tem muito a ver com o que a gente está falando. E o Sindacta, então, faz essa proteção do espaço aéreo. Nós somos o quarto país no mundo tá, em segurança e tráfego aéreo. Já fomos o primeiro. Olha só, nós já fomos o primeiro. Vocês podem procurar isso aí na internet, vocês vão ver. Em Curitiba, onde você mora, aí que você está, não sei se você sabe. É, ali na base aérea tem um prédio de cinco andares subterrâneo. Não sei se você sabe disso é o prédio de maior segurança da América Latina. Isso foi feito porque é um bunker, ele foi feito na época da guerra, porque não se sabia o que ia acontecer. Então as imagens dos radares vão para dentro desse prédio. Se, ele, se eles, por exemplo, bombardeassem aqui o radar da aeronáutica, em uma hora eles montam outro radar ali em cima e está funcionando. Então assim, nós, o Brasil, nós temos um sistema de segurança e tráfico aéreo que os países de primeiro mundo vêm para o Brasil para tentar entender como que nós conseguimos fazer isso. Tá? Então, olha só, ícone da Serra Catarinense, tá? Ponto mais alto habitado do Brasil, não é nem do Sul, tá? Isso quem passou foi o Major Santana, porque eu fui barbeiro dos oficiais na aeronáutica, então eu tenho uma conexão muito forte com eles ainda. Nós temos os ventos mais fortes, de 200 km por hora, e nós temos a temperatura mais baixa, menos 17,8. Então, nós temos aquele clima siberiano, literalmente, tá? Eles usam roupas que vêm do Canadá, lá daquela região, da Europa, para poder se proteger do frio. O radar, as pessoas não têm ideia da segurança que ele faz, tá? As pessoas não têm... A gente deveria aprender isso porque é o nosso país. Olha só, nós estamos falando pois Ah, o Brasil é o terceiro mundo, o Brasil não... Não, nós somos o quarto. Nós perdemos para a Coreia, Canadá, Estados Unidos, Brasil. Olha só o nível que nós estamos. Então, isso acontece aqui em Urubici também, tá? E o radar, ele faz com que... Uh, aconteça também essa fiscalização do parque para auxiliar E aí tem que haver uma boa comunhão né, entre o ICMBio e a aeronáutica E isso acontece, graças a Deus, onde a gente consegue então fazer essa parceria com eles tá? Seria basicamente isso a, a aeronáutica Eu posso falar uma hora aqui da aeronáutica, tá porque eu é servi, convivi com os oficiais Enfim, eu adoro, amo aeronáuticas, adoro, vivo até hoje o pouco que eu vivenciei lá dentro tenho verdadeira paixão, então poder, olha só, eu vi a, o radar, tá, Sandra, desde a abertura da estrada, meu pai veio trabalhar, então eu conheço a história desde o início, eu vi acontecer aquilo ali, desde quando não tinha nenhuma cancela, você chegava lá e passava direto, e hoje você tem que ter autorização para subir. Então você imagina, olha só o tamanho da volta que a gente dá, e hoje né, eu sou guia e levo as pessoas lá para contar isso. Beleza.
0: Alguém te chamou aí para essa região, né? Ó, o Eduardo Sobana, parabéns, professor Rafa Sombrio, show. Olha só, Luciana. Essa live está incrível. Obrigada, pessoal. Olha só, o Eduardo Subanina complementa aqui. O Rafa é um grande amigo e uma pessoa fantástica. Renata Silva chegou agora, tá dando bom dia aí, mas Renata, depois se quiser acompanhar, fica gravado aqui. Araucari Landi, queria ver o vídeo do PAC novamente. Sandra, olha, agora com o entrevistado eu não consigo o Instagram não me dá essa possibilidade de exibir novamente, mas tá lá no nosso Instagram. Amanhã eu exibo novamente aqui no programa no início, antes de ah, colocar o entrevistado, tá bom? A gente vai manter esse assunto sobre turismo, né? Agora um turismo um pouco mais voltado à natureza e essa relação do homem, nessa né? Essa conexão é, dos grupos, até que está aumentando muito esse interesse dessa, desse contato maior com a natureza. E o Eduardo Subânia, da na trilha certa, a agência, vai estar com a gente ao vivo aqui amanhã contando também sobre essas opções de passeio que envolvem também não só a vegetação, né? Essa, esses cenários deslumbrantes, mas que envolvem também esse roteiro do frio, né, Eduardo? Rafael Moisés, queria agradecer muito aqui a conversa, foi um ótimo bate-papo, acho que tem aí muito pano para manga essa tua pesquisa, né? essas suas investigações, muitas revelações ainda devem ser feitas e devem ser confirmadas, né? muitas ainda estão aí no quesito lenda e mistério, né? mas existem indícios muito fortes né? da passagem de e das civilizações antigas, né? dos cavaleiros templários pela região, muito obrigada por compartilhar todo o seu estudo, toda a sua pesquisa, que envolve também né, um sentimento de uma missão de vida. Muito obrigada.
1: Obrigado, Sandra. Quero fazer o convite também. Nós estamos abrindo a Agência Trilheiros da História. E estamos abrindo a galeria, tá? colocando uma parte desse estudo, vai ser exposto também, para a gente começar a apresentar isso para as pessoas, porque é um trabalho que acontece só dentro das excursões e com o contrato do guia. Então, junto com o Sérgio, a gente, junto com o doutor Jorge também, essa sala, ela vai começar a ter uma pré-exposição desse material em quadros, tá? os nossos materiais templários que vieram da Europa, uma moeda original templária, que eu não sei até agora como que ele conseguiu, mas ele tem. Então, a gente vai expor isso aí às pessoas e abrir essa história. Então, daqui a pouco, a gente está fazendo o convite venho fazer o convite aí da futuramente aí para convidar vocês para essa é, inauguração tá e agradecer você pela confiança no meu trabalho dizer que a gente está aqui sempre à disposição para bem é, levar a informação da forma mais correta e, e verdadeira que a gente pode tá obrigado agradeço de coração que Deus ilumine a todos vocês é, vou estar em São Joaquim lá essa semana também estou indo hoje para lá com certeza vamos tomar um bom vinho lá com o Eduardo, quem sabe a gente conversa mais um pouco, tá? Muito obrigado, e sejam bem-vindos a Urubici, sejam bem-vindos à futura capital dos Templários no Brasil, tá? Obrigado, bom dia a todos.
0: Olha, que legal. O Rafael lembrou bem, né, que tem esse roteiro do vinho, das vinícolas, né, os vinhos de altitude, algo assim sensacional que você só encontra lá amanhã, a gente vai falar sobre isso a partir das 8 horas da manhã, ao vivo, até lá, tchau, tchau, Rafa, tchau, tchau, pessoal, um abraço, até amanhã. Tchau,
1: obrigado, pessoal, até amanhã.